0: ¿Dios y, Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo Bienvenido a tu podcast católico de confianza En donde resolveremos todas tus dudas No te lo pierdas, estaremos de lunes a domingo menos viernes Tendremos como invitados sacerdotes, laicos, religiosos y religiosas Y unos cuantos expertos en el tema Ponte cómodo, prepara tu café y galletas para tu encuentro semanal con Dios y yo este domingo con ustedes, Israel.
1: Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Israel Tinajera y te doy la bienvenida a este tu decimosegundo episodio, si no me equivoco, de la primera temporada de tu podcast católico de confianza, Dios y yo. Quiero agradecerte tu confianza de manera muy bien, especial, eh, el hecho de ver la respuesta que está generando este contenido. De verdad, estamos muy contentos. Por favor, no dudes en compartir tus dudas con nosotros. Finalmente, pues estamos para servirte. De verdad, de verdad, de verdad, muchas gracias. Y bueno, seguimos atentos a, a tus comentarios. Vamos a comenzar que esto es mole de olla. <risa> Seguramente ya más o menos te puedes dar una idea por el título del episodio. ¿Estás retomando objetivos en tu vida? Un proceso de cambio jamás ha sido fácil. Implica voluntad y dominio de sí pero nunca es tarde para iniciar de nuevo, pero esta vez, de la mano de Dios. Seguramente en muchas ocasiones nos hemos detenido a replantear nuestros objetivos en la vida. Que quiero empezar un nuevo proyecto, que quiero desarrollar un nuevo hábito, que quiero dejar un vicio o una mala costumbre, que quiero conseguir una novia, que me pondré en modo fit, que quiero acercarme más a Dios, quiero hacer una rutina de oración, quiero iniciar un apostolado, sobre todo pensamos en este tipo de metas cuando andamos en épocas decembrinas o incluso en cuaresma. Este yo a partir de ahora va a ser diferente. Ya, por arte de magia, vamos a iniciar de nuevo. Andamos con toda la actitud. Este es mi año, esta es la buena. No, pero ahora sí ya de veras voy a empezar bien. Pero estamos de acuerdo en que esas tendencias a proponerte algo, a iniciar algo nuevo y mantenerlo hasta el final, hasta el llevar a tu objetivo... Muchas veces no lo cumplimos. Tan solo ahora, ya es abril. Miremos tres meses atrás. ¿Cuántos de esos objetivos que te propusiste como propósitos de año nuevo los has cumplido? Si sí los estás cumpliendo, la neta, qué bueno, qué chido, te felicito. Mis respetos. Pero seguramente a más de algunos nos ha pasado que dejamos por ahí un objetivo en el camino. Una idea, un nuevo proyecto que ahorita ya está como aquel meme de Rose del Titanic. <risa> Ahora solo vive nuestro recuerdo. Todos somos testigos de que para cumplir esas metas necesitamos algo más importante que es querer hacerlas y eso se llama voluntad. ¿Pero qué es la voluntad? Voluntad viene del latín volo, que significa yo quiero. Es la capacidad de querer que junto con la capacidad de entender son los motores de las acciones humanas. Sabemos que el hombre puede actuar mucho más allá del instinto de la especie humana. Es un ser racional, puede entender las cosas y desear las cosas, pensamos, queremos, entendemos y después actuamos en general. La voluntad como valor también consiste en hacer lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, sin dejarnos vencer por las dificultades. Y es ahí donde podemos detenernos a reflexionar en todo aquello que concierne la voluntad, en nosotros como seres humanos. Voluntad es querer hacer las cosas y hacerlas. Tanto voluntad tiene un joven que va todos los días a la universidad, se levanta a las 5 de la mañana para estudiar, sacrifica los fines de semana de irse de fiesta por estar estudiando para sus exámenes, finalmente pues para obtener un título, para obtener mejores oportunidades en la vida. Como también la voluntad la tiene una señora, madre de familia, que sacrifica algunas cosas personales por dedicarle... El tiempo a sus hijos, a su esposo, por cuidar de su familia. Tanto voluntad es aquel trabajador también que se levanta un día en la semana, ve que está lloviendo, hace un montón de frío, simple y sencillamente quiere quedarse en su casa viendo Netflix, un chocolate caliente, calientito, <risa> pero tiene que ir a trabajar. no Voluntad es ese montón de cosas que finalmente para bien o para mal decidimos hacer. Según la, un estudio de la Universidad de Duque, se encontró que el 40% de las acciones que realizamos todos los días no son más que hábitos. ¿Qué quiere decir eso? Que somos producto de lo que realizamos continuamente, repetidamente, a propósito o que simplemente he permitido en mi vida. Propósitos tenemos muchos, quizás podamos analizarlos como nuevas metas, pero lo que realmente importa es... Trabajar en los nuevos hábitos que al final esos son los que nos van a llevar a hacer o no hacer las cosas. Y como resultado, pues en lo que nos estamos convirtiendo para el día de mañana. Vamos a detenernos a pensar un poquito estos propósitos para a partir de ahora empezar un nuevo proceso. Eh, quisiera hacerte una pregunta. Me gustaría que primeramente nos pusiéramos a pensar qué es lo que tengo que hacer. Qué es lo que Dios me está pidiendo en este momento que empiece empiece a hacer, cuáles son las nuevas actividades, los nuevos objetivos, las nuevas tareas, los nuevos proyectos que necesito empezar. Si quiero acercarme más a Dios, crecer espiritualmente, empezar a ir a misa todos los días, empezar a hacer un apostolado. Bueno, ahorita estamos en confinamiento, pero vamos a empezar en eso a, a largo plazo. Hay muchas cosas que podemos empezar desde ahorita. Ponle pausa si quieres. Vamos a reflexionarlo con calma. Ahora vamos a pensar en todas aquellas cosas que necesito dejar de hacer. Si un proceso, un proyecto, una tarea, algo no está funcionando como debería estar funcionando, algo me está alejando de Dios, algo me está quitando la paz, algo me hace estar intranquilo todo el tiempo, preocupado, te quiero replantear el objetivo de algo que a lo mejor ya estás haciendo para hacerlo de una manera diferente para que funcione. Algún vicio, algún dios extraño que quieras dejar de lado. Algo que crees que te está alejando de Dios puede ser también. En el contexto que tú quieras. Religión, familia, universidad, trabajo. Todas esas cosas vamos a empezar a trabajarlas a partir de ahora con la voluntad. La voluntad es algo que finalmente se construye teniendo una visión clara de qué es lo que se tiene, por eso es que es muy importante, o sea, de verdad, si necesitas escribirlo a mano, pegarlo en tu pared, es muy importante tenerlo presente exactamente qué es lo que quieres, puntos muy concretos. La voluntad también se construye conociendo y aceptando todos aquellos esfuerzos, sacrificios que voy a tener que hacer para lograr ese objetivo y no dejarme rendir a la primera dificultad, ¿no? ¿Qué hay? Es que me habló mi amiga y pues hoy ya no voy a hacer la oración en la noche. Me quedé dormido. Ay, montón de cosas y pretextos que podemos pensar. O sea, ante estos puntos que acabamos de reflexionar es muy importante ver la entrega y el compromiso que tenemos que tener, la disciplina para lograr nuestros objetivos. La voluntad también se construye aceptando que no vamos a lograrlo a veces nosotros solos, y eso es, tiene que ver un poquito con lo que hablamos la semana pasada, ¿no? O sea que es muy importante el aceptar, sentirnos como realmente nos sentirnos, pero también apoyarnos de, de Dios, sí, pero también de los hermanos, de los amigos, de todas las personas que pueden ayudarnos a sentir como en una sinergia más positiva, de compromiso. A veces es más fácil comprometerse con alguien más a empezar algo que empezar tú solo, ¿no? Y la voluntad también se construye enfocándonos en todos los beneficios y satisfacciones que vamos a tener una vez logrado eso, que no solamente es el trabajar en eso y dejarlo ahí, sino que ya después, cuando venga una tarea más fuerte, más grande, va a ser más fácil para nosotros conseguirla. Incluso podemos ir creando como una cadena de buenos hábitos, de buenos retos, ¿no? O sea, es como crear... Toda una buena, buena vibra a través de todas, pequeñas, todas las pequeñas acciones que podemos ir haciendo. Si yo me comprometo con esta pequeña tarea que empecé hoy y el día de mañana la cumplo bien, el día de mañana voy a sentirme incluso mejor para empezar una tarea más grande, ¿no? Y es bien importante ponerse metas paso a paso, ¿no? Eh, Roma no se construyó en un día, <ríe> entonces quiero, no sé, correr un maratón, ¿no? pues bueno, no significa que este fin de semana ya vaya a salir y correr y lograr el primer lugar en el maratón. O sea, A lo mejor es un ejemplo como muy simple, pero creo que lo podemos aterrizar en todo. O sea, si yo nunca he empezado una rutina de correr, pues es importante que a lo mejor mañana empiece con unos 20 minutos, en la próxima semana a lo mejor una media hora y así incrementando poco a poco, de tal manera que el objetivo mayor sea digerible, sea alcanzable a través de pequeños objetivos graduales. Les voy a compartir una cita bíblica, es de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, 10 Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y hay como que dos frases que a mí en lo personal me hicieron como que <ríe> un super clic, ¿no? Porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es ahí en nuestras debilidades donde a nosotros nos toca trabajar así cañón, meterle turbo y, y crear realmente esa disciplina, ese compromiso, esa persistencia, no solamente porque es en la parte donde más nos va a costar trabajo, sino también es la parte donde va a orar Dios, ¿no? Pero más importante que todo, tu voluntad. Dios va a orar en tu voluntad, pero falta tu voluntad para que Dios obre Sí es importante apoyarnos de, de libros, de amigos, pero Dios en ti no va a dar frutos sin tu voluntad. Y es ahí donde nos vamos a volver realmente fuertes. Debemos buscar activamente la presencia de Dios en nosotros. Es ahí donde de verdad, de verdad estamos recobrando fuerzas para hacer todo eso. Es ahí donde recibimos el aire renovador, motivador, que nos ayuda a perseverar ante cualquier tarea que, que queramos empezar. Y es que el traer a Dios en nuestras vidas no solamente significa llevar las cosas para el bien, sino realmente sentirnos esperanzados, reconfortados, fortalecidos ante estas dificultades. Ahí en la esperanza y sacrificio es donde Dios obra y hace que valga la pena. Si viene de Dios... Lo vas a sacar con tu compromiso. Hay que ser muy realista y muy concreto. Y bueno, me gustaría también compartirte algunos consejos. Que además de ir de la mano de Dios, pues creo que nos pueden ayudar. Ya lo mencionamos, pero nuevamente, rodéate de las personas que te hagan sentir esa buena vibra. O sea, que cuando te den el bajón, que cuando ya no quieras seguir, te ayuden a empujar. A lo mejor no te pueden acompañar en todas las actividades, pero que... Te conozcan, te entiendan y por lo tanto ellos también entienden que es importante para ti y te ayuden a dar ese salto que necesitas en las dificultades. Trata de que las metas sean lo más concretas posibles. Es decir, voy a empezar esto tal día, va a ser una rutina de todos los días, de tal hora a tal hora, porque si no te pones así exactamente fijo un momento en el que vayas a empezar. Esto va a ser la locura y no va a funcionar. Escuchaba la procrastinación. <risa> el hecho de dejar las cosas para después, que bueno, también sería un nuevo tema para otro episodio. Pero de verdad creo que es un error en el que todos caemos. El hecho de decir, sí, no, más tarde, ay, es que voy a comer, ah, es que acaba de salir la serie de Netflix. ah es que es vital llevar también una dirección espiritual si queremos dejar algo que nos está alejando de Dios, si queremos ser fuertes ante las tentaciones, si queremos regular nuestros placeres de alguna manera, pues obviamente necesitamos un poco más que la ayuda humana y es que mejor que tener un acompañante, ese representante de Jesús en la tierra que te esté de verdad llevando y acompañando en todo este proceso que te ayude a dar ese sí de calidad, que te ayude a a distinguir cuando tienes que decir no también para dar un sí. Y bueno, pues también trata de que todas esas cosas que vas a empezar de que sean lo más agradable posible para ti en un contexto que tú realmente disfrutes. No sé si voy a empezar a orar todas las noches antes de dormirme y sé que en mi cama me estoy quedando dormido. Pues bueno, vete al jardín si tienes un patio, un lugar particularmente para esa actividad te va a ayudar muchísimo y también 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 muy importante Dios es un Dios de orden y paz si tu exterior está pues a lo mejor no tan ordenado es momento de que empieces desde afuera eh, un, un orden externo finalmente va a provocar un orden interno y en un orden interno va a actuar Dios por ahí había escuchado una frase que a lo mejor un poco sutil, pero llena de razón, la verdad. Como está tu cuarto, está tu mente y tu corazón. Por lo tanto, tu vida, ¿no? O sea, mira a tu alrededor cómo estás organizado en tu espacio personal y creo que si empezamos por ahí, todo lo demás va a ser mucho más fácil. Y bueno, solamente queda de nosotros empezar a hacer las cosas, de verdad. Es que es, es algo que pareciera muy simple, pero <ríe> de verdad, eh, bueno, ya de manera muy personal, eh, se me va a quedar muy grabado algo que, que un sacerdote me dijo. O sea, es que yo, yo ahí desahogándome, ¿no? Es que es que yo sé que estoy mal en esto, yo sé que tengo que hacer esto, yo sé que me falta esto, yo sé que tengo que trabajar en esto. Y así desahogándome, desahogándome, ¿no? Llorando todas mis penas, ¿no? <ríe> y él así como que, pues me estás dando la respuesta ya, ¿no? O sea, ¡hazlo! <ríe> ¡Do it! Y eso es algo que tenemos que tener siempre en la mente, ¿no? O sea, ¡hazlo! Inicia, empieza. Incluso, por ahí mencionan algunas personas que cuando empiezas a hacer una actividad durante dos minutos, vas a terminar terminándola. <ríe> bueno, concluyéndola. Pero es muy importante, creo que la parte como más complicada de todo esto es empezar a hacer las cosas, ¿no? Ora como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Somos, somos humanos y necesitamos siempre estar de la mano de Dios, pero trabajar, 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 siempre, como si todo fuera chamba de nosotros, que sí, pues finalmente es chamba de nosotros, ¿no? Pero Dios está dando ese 99%, ponte las pilas para dar ese 1%. Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mente y corazón fuertes en el Señor, con la fuerza que viene de Dios y por lo tanto orante tendremos un corazón fuerte y una voluntad firme para poder decir que no cuando es no. Y bueno, ya nada más para terminar, me gustaría hacerte una última invitación. Estamos viviendo una etapa muy particular en los últimos tiempos. Ya todos estamos repletos de información acerca de, de esto del coronavirus. Seguramente necesitaremos quedarnos en nuestras casas durante algunos meses más. No estamos seguros de cuánto tiempo va a durar esto. Sé paciente. Si a lo mejor estabas acostumbrado a andar del Tingo al Tango para allá para acá, yo sé que esto es una etapa pues, complicada, pero ahora es momento de ser paciente. Eso tampoco es un impedimento para que inicies tus nuevos propósitos. Incluso si reflexionamos más detenidamente, esto es también una oportunidad que Dios nos está dando para acercarnos de manera personal más a Él, más profundamente. Está súper padre en este tiempo andar en las redes sociales, andar en el YouTube, andar viendo las series de Netflix, pero... Quiero decirte que tengas mucho cuidado con cómo inviertes tu tiempo durante este periodo porque también es un regalo de Dios. ¿En qué contexto? No lo sé. Posiblemente una invitación a que te acerques un poco más a tu familia, una invitación a que te acerques más a Dios, una oportunidad para que empieces a tomar el orden de tus cosas. No lo sé. Eso ya cada uno de manera personal puede discernirlo, pero nunca hemos vivido antes algo así y creo que podemos aprovecharlo de la mejor manera, como nunca antes, a fin de que para el día en el que haya pasado todo esto y extrañes este tiempo, lo extrañes por todo el provecho que le sacaste y no por el tiempo que le invertiste en ver videos, películas, series, redes sociales que finalmente no nos ayudan a crecer tanto pues. La vida es una, al que madruga Dios lo ayuda, me despido. No se olviden de estar al pendiente la próxima semana en nuestro especial de Semana Santa. Ya se está cocinando. No duden en ponernos comentarios, dudas, sugerencias. No olviden también en compartirnos sus nuevos comienzos. Algún proyecto, alguna rutina que vayan a empezar, vamos a postearla también. Etiquetarnos. Eh, estamos como Dios y yo. Yo soy Israel Tinajera. Me despido y pues te mando un abrazote y paz y bien.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de cada episodio. Estamos en Instagram y Facebook como Dios y yo. Puedes escucharnos en Anchor, Evox y Spotify. Y no te olvides de dejarnos todas tus dudas. Nosotros nos encargamos de responderlas. Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo. ¿Dios y yo?